0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Talk ohne Gast. Herzlich willkommen zu den letzten sieben Jahren, fünf Monaten, sechs Tagen, vier Stunden, drei Minuten und 29 Sekunden, die wir noch ein schönes Leben haben werden. Machen
1: wir das jetzt immer, oder was, was denn? Moritz? Kommst du jetzt immer mit diesen Bad Vibes rein? Du, ich habe, das ist... War alles mal schön für dich hier mit dieser schlechten Laune-Uhr. <lacht> <lacht> mit der Uhr des Versagens. Ja, du, also... Das ist ja auch irgendwie eine fiktive Zahl, Moritz. Also als würde es dann nach sieben Jahren scheiße werden. Es, wie gesagt, es kann auch schon vorher scheiße werden. Du kannst ja auch einfach irgendwie so einen, so einen Countdown erfinden. Ja, was auf jeden Fall nicht scheiße wird und wofür der
0: Countdown schon lange angefangen hat, ist die neue Folge Talk ohne Gast. Herzlich willkommen hier bei Fritz mit Till Reiners und Moritz Neumeyer.
1: It's Fritz Talk ohne Gast mit Moritz Neumeyer und Till Reiners. Ja genau, also ich sag mal so, noch zwei Stunden, dann bin ich wach, dann geht die gute Laune <lacht> richtig los, dann ist auf meiner gute Laune Uhr wieder, dann bin ich wieder im Soll, dann bin ich wieder aus dem Dispo raus, ja. sag ich mal so. Ich hab mir hier eine kleine Höhle gebaut, Moritz, hab ich dir gerade schon erzählt, ich hab eine Leiter, da habe ich so eine, also ich nehme diesmal im Arbeitszimmer auf, nicht im Schlafzimmer, das Schlafzimmer hat immer super gedämpft, das Arbeitszimmer heilt, als würde ich im Kreml wohnen. <lacht> Halt der Kreml und so, oder was? Oh, jetzt jetzt geht, auch, es geht auch die ganze Zeit die Klingel. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz äh, an, die, an die Tür. Ja, gehen. du,
0: geh du mal an die Tür. Ich erzähle den Leuten ein bisschen hiervon. Uh, und zwar ist es, ja, also warum ich das immer komme hier mit diesen sieben Jahren, fünf Monaten, sechs Tagen, vier Stunden, zwei Minuten und fünf Sekunden. Es liegt daran, dass ich einen neuen, ich habe eine neue Startseite quasi, wenn ich meinen Internetbrowser öffne. Und das ist die Carbon Clock. Und das ist eine Uhr, die WissenschaftlerInnen sich hingestellt haben und gesagt haben, ey, du kannst hier übrigens sehen, wie viel Zeit wir noch haben, wie viel CO2-Budget wir noch übrig haben, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Oder auch das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und ja, ist ein bisschen deprimierend, aber es ist auch gut, wenn man da jeden Tag ein bisschen raufguckt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was, warum Till der Meinung ist, dass er jetzt im Hintergrund noch so ein kleines Walkie-Talkie anhaben sollte aber Till ist aufgestanden heute und äh, hat und mich begrüßt in diesem Podcast mit ja sag mal bist du auch so fit Moritz was glaube ja, ich ähm, was glaube ich sarkastisch gemeint
1: war weil du siehst auch gar nicht so fit aus also nee ich bin gerade <lacht> aufgestanden ich bin also ich habe ähm, oh Gott warte oh, es ist alles nervig heute jetzt rauscht's wieder warte 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 los besser ja Hey, Hast du
0: gerade, weil es gerade gerauscht hat, musst du noch mal fein justieren ne? bei dem Ding. Hast du das einfach genommen und doll auf den Tisch fallen lassen und dann ging's wieder?
1: Ja, so ungefähr. Ähm.
0: Ja, das ist ja die, das ist die beste Technik überhaupt. Ich hatte auch mal so ein, so ein Computerbildschirm, der einfach zwischendurch, da gingen die Farben nicht richtig. Bis, man musste man da doll ranhauen und dann ging das wieder. Ja, und zwar jahrelang.
1: Ja, genau. Es gibt ja immer so Sachen so, ja, nee, also wenn du da im Raum stehst, dann müssen wir hier gar nicht probieren mit der Antenne. Ja. <lacht> So diese so diese berühmten Ketten, so diese so Kausalketten, wo man sich immer fragt, wie ist das entstanden? Ja, du musst den Staubsauger auf eine Stufe stellen, so und dann die Spüle an, dann das Wasser da laufen lassen, dann geht der Kühlschrank. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja nee, ich bin noch nicht fit, Mord. Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin um 9.06 Uhr aufgestanden. Der Wecker hat nicht geklingelt. Ich habe es im zweiten Mal in Folge vergessen, den Wecker zu stellen. Oh. Und ähm, er war ein bisschen ärgerlich. Und dann habe ich festgestellt, oh, ich äh, muss jetzt gerade, ich kann nicht im Schlafzimmer aufnehmen, ich muss jetzt ins Arbeitszimmer ziehen, der halt, das halt, ja wie der Kreml und ähm, deswegen muss ich ähm, mir eine Höhle bauen. Ich habe jetzt, ich sende hier aus meiner kleinen Arbeitszimmerhöhle. Ja, du hast das jetzt aber auch nicht, du hast jetzt nicht Sachen an die Wand gepackt, so Schallisolierungskram, sondern du arbeitest so viel mit Decken und Kissenbezügen und Jogginghosen. Ja, doch, die, Schalliso die Schallisolierungen sind alle, also die sind bestellt, die sind noch nicht da die kommen morgen oder übermorgen. Ah, Aber du Aber zum das Zeitpunkt richtig. der Aufnahme sind die noch nicht. Ich mache das. Krass. Ja, ja, ich muss das machen. Es geht nicht anders. Also ja, also also das ist wirklich ein bisschen lächerlich. Wer so viele Podcasts aufnimmt wie ich <lacht> und dann immer noch so ein hallendes Zimmer, also irgendwas <lacht> stimmt da nicht so ganz. Ähm, ja, also ich habe meine Rudermaschine. Die ist da ist der Decke drüber gelegt. Ich habe den Wäscheständer reingerollt und ähm, über die Leiter habe ich so eine Decke gelegt. Und jetzt hoffe ich, dass es das hier ähm, einigermaßen so klingt, als wäre das ein, wäre das Studioqualität, sag ich mal. <lacht> aber du hast
0: dir, ja, achso, aber du, du kannst so richtige Dinger kaufen ne? und so an die Wand hängen oder was? Oder machst du ja, das so richtig, so wie wir früher, so mit Eierpappe, dass du ganz viele Eier isst und dann die Pappen so an die Wände tackerst?
1: Ja, du, allein von meinem Eierkonsum, ne, für meine, ich sag mal, ich nenne sie Gans, ja, das sind meine Arme. <lacht> <lacht> wird das hergehen, ja aber, ähm, ich, 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 ja. nee, ähm, aber ich meine ganz. ja, aber ich habe mir so Wände gekauft, so Schaumstoffwände, mhm. weißt du, und äh, die kommen jetzt. Da bin ich sehr gespannt, wie die aussehen. Zwei so fette Schaumstoffwände, die man zusammenklappen kann und auch wieder aber aufklappen kann. Die von alleine stehen. Die baue ich dann so um meinen Schreibtisch herum. Ah. Und wenn wir mal zusammen aufnehmen Live. Dann wird es auch sehr schön. Dann können wir das sogar im Wohnzimmer machen. Die sind dann auch transportabel. Ich kann die sogar zu dir mitbringen. Ich kann die das zu dir ist ins Poolzimmer geil. stellen. Ja. Das ist, das ist ja mega geil, weil Studio. ich kenne nur
0: dieses was diese ganzen Studios und so die ganzen Leute, die haben dann ja immer so, so komische stylische Kästen an der Wand, bei denen ich mir immer nicht sicher ja. bin, ob die wirklich was bringen oder einfach nur zur Hälfte was bringen sollen und zur anderen Hälfte soll ja was fürs Auge sein. Ich stehe ja voll oft. Ähm, ja, genau. Aber das ist natürlich geil, dass man so, dass du quasi im Grunde genommen hast du dir so Matratzen gekauft, die du so um dich rum ja. baust.
1: Ja, so ist es tatsächlich. Es ist auch gerade, während es geklingelt hat, es ist der Teppich angekommen. Wisst ihr? Also ich habe jetzt auch einen Teppich, aber den habe ich jetzt halt auch noch nicht aufgebaut. Weil es, ist so, es ist so ein Tag zu, <lacht> zu früh für alles. Es <lacht> ist ein Tag vor dem großen Akustikfest. Also ich, ich verspreche nächste Woche wirklich... 1A, also ganz tiefe Höhen, ganz tiefe Bässe, ganz wenig Hall, verspreche ich, fürs nächste Mal. Ja, ich, ich also ich höre das ja immer gar nicht so, dein Hall. Äh, man hört den nur, man hört den vor allem, wenn man schreit, weil dann, dann kann natürlich was zurückkommen. Also wenn ich jetzt geherzt lache, dann ja. hört man so ein bisschen, weißt du, dann ist es so die die Schlucht der Hölle. Wir sind ja aber jetzt auch kein Metal-Podcast, also ist ja nicht so, dass du nee, jetzt sehr viel manchmal, schreist. Manchmal bahnt sich ja die gute Laune bei uns ihren Weg. Und da können wir nicht machen, als eruptiv zu <lacht> lachen, Moritz. Aber ich würde sagen, das ist heute ausgeschlossen. Das halte ich für heute ausgeschlossen. Heute ist mal, heute ist mal ein Grummel-Podcast. Heute ist ein Grummel-Podcast. Ja, ich habe ja <lacht> eben schon
0: angefangen hier mit unserer sieben Jahre, fünf Monate, sechs Tage, drei Stunden, 56 Minuten und neun Sekunden. Dann wird es ähm, 1,5 Grad Klimaziel Ich habe das den Leuten schon erzählt. Ja, okay. Genau. Dann Genau. Also so lange haben wir quasi noch Zeit. Das ist die Berechnung, damit wir das eineinhalb Grad Ziel erreichen. Oder halt nicht erreichen. So. Und das ist mein neuer, das ist mein neuer, äh, Startbildschirm, wenn ich meinen Browser oh. öffne. Das ist das erste, was ich sehe.
1: Und um auch, um mich an den Gedanken zu gewöhnen. Also, es ist wirklich erstaunlich, Moritz, wie du das immer schaffst, dir die schlechte Laune doch wieder, äh, durchs Hintertürchen wieder reinzuholen. Da versuchst du dich die ganze Zeit von den Nachrichten fernzuhalten. Und dann machst du dir aber so einen Sterbenscounter und dann noch, doch noch rein. Ja, aber das, 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 ist, das ist genau so deswegen. So, ich habe so ein Fotoalbum mit den schlechtesten Momenten meines Lebens. Das poppt dann immer <lacht> auf. Ist total spannend. <lacht> Nein. Ja, das wäre genial. So ein Fotoalbum. Hier, da war ich mit Jessica zusammen. War eine Scheißbeziehung. Naja. War eine Scheißbeziehung. Hänge ich mir gerne an die Wand.
0: Guck mal, hier habe ich kein Abi bekommen. Ja, ja. Ach, aber ich habe... <lacht> Ach, Mensch, hier ist das mit der Schultüte. Ja, da war ich ab 14, als ich da in die erste Klasse. Naja, keine schöne Das wäre aber auch,
1: das wäre super geil eigentlich, wenn man sich selber so eine Hall of Shame baut. Das wäre, ich wär, finde ich eigentlich ganz geil. So, ey, Leute, ey manche Leute, ähm, haben so wenig Erfolg, die brauchen so Pokale. Ich brauche einfach Misserfolge, um wieder runterzukommen. Und dann geht man so durch, dann geht man so durch so einen Gang. Und dann stehen, da, dann sind da so die schlechtesten Zeugnisse, die man je hatte, eingerannt. Boah, achte Klasse, zweites Halbjahr. Das war richtig scheiße.
0: Das, um auf dem Teppich zu bleiben, du gerade bestellt hast, schicke ich genau. dir auch noch ein Paket mit deinen ich größten. Kann eben, Guck mal, hier, ist, weißt du noch, damals, als du in Göttingen gespielt hast und nur drei Leute haben Tickets gekauft, aber du musstest spielen, weil du die 400 Euro festgarage dringend für den
1: Miete brauchtest. Da, ich habe ein Foto <lacht> davor noch dabei. <lacht> ja Boris, Ich sag mal so, so weit müssen wir gar nicht gehen. Weißt du noch, als wir in der Fernsehshow waren, wo 18 Comedians eingeladen waren, die für ihr Bundesland angetreten <lacht> sind und dann sind wir letzter und vorletzter geworden. <lacht>
0: Ja, das war das war wohl nicht ja, so schön. Nein, nein ja. diese Uhr, ja, ja. ehrlich gesagt, ja, diese schon Uhr, Jahrzehnte her. Diese Uhr ist gegen die schlechte Laune, ehrlich gesagt, weil ich immer, wenn ich merke, ich lese irgendwas oder ich werde erinnert an diesen Countdown und an, ja. ach ja, Klimawandel ist ja auch noch wichtig, dann kriegst ich so schlechte Laune. Und jetzt sehe ich das jeden Tag und ich habe mich da einfach ja. dran gewöhnt. Es ist so ein Ding ah, ich von: verstehe. ja, ist halt. Okay, wir sind anscheinend völlig crazy. Und das ist ja, wir sind ja völlig verrückt. Also ich habe da jetzt gestern nochmal drüber nachgedacht, weil ich war da ja. lange längere Zeit vorher wohl nicht mehr am PC. Und dann ploppte das auf und da ich gesehen, ach ja, stimmt, das läuft ja immer noch alles hier runter. Und das ist so krass, wenn man sich parallel anguckt, was die Schritte so sind, dass wir, ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall, ja, dann müssen wir was machen. Dann machen wir, also bis 2035 stoppen wir da mal so ein paar Sachen. Was ungefähr so ist, als würde dir jemand sagen, ey, du hast übrigens, ähm, Du hast Kehlkopf und Lungenkrebs und du würdest sagen, boah, ja, dann höre ich aber in, also ich sag mal, in 8 bis 15 Jahren höre ich auf zu rauchen. Das ist, da muss wirklich Schluss sein. Also ja. es ist enorm, dass ja, es ja. nicht heißt, ach so, ja, dann müssen wir jetzt was ändern, sondern, ja, dann lass das doch, lass doch mal in 13 Jahren aus der Kohle aussteigen. Ja, aber wir haben ja nur sieben, wir haben ja nur sieben Jahre. Ja,
1: genau, lass das mal machen. Ja, also ich glaube, du hast natürlich wirklich komplett recht, ich glaube, es wird einfach in der Politik gar nicht danach gehandelt, was so rational einfach das Sinnvollste ist oder einfach das, was man tun muss, sondern es wird so gesagt, ja, weißt du was, wir machen jetzt so viel, dass wir ein gutes Gefühl dabei haben, ja. so, weißt du, <lacht> es ist einfach so, dass man sich denkt, so, ja, ich müsste jetzt einfach dringend aufhören zu rauchen, aber es macht ja auch Spaß zu rauchen. Ähm, ich rauche jetzt einfach nur noch eine Packung pro Tag. Und ich denke, was? Bist du irre? Das ist immer noch viel zu so viel. Du hast Krebs, Alter. Hör sofort auf. Und dann denkst du, nee, aber ich habe jetzt schon aufgehört. Das macht mir einfach ein gutes
0: Gefühl. Ja, das. Und ich esse auch, ähm, also ich rauche klar, ich rauche immer noch eine Schachtel, aber ich ähm, esse auch ab und zu Obst. Und das das hilft ja auch. Dann. Ja, genau. also das ist ja gut. Ja. Teilweise ähm, gebe ich sogar Leuten auch einen Apfel, damit die auch vielleicht irgendwann aufhören zu rauchen und dann lieber Apfel essen. Und dann ganz im Ernst und also ob ich jetzt rauche oder nicht, ne? Mein Nachbar, der raucht ja noch richtig viel Pfeife. So, also und das zieht ja auch hier rein. Also, ob ich jetzt aufhöre so. zu rauchen oder nicht,
1: ist am Ende ja nun auch egal.
0: Da Habe ich ja keinen genau. Bock, der
1: einzige zu sein hier in der Nachbarschaft, der aufhört zu rauchen. Das ist ja auch Aber manchmal an. esse ich vor dem Fenster meines Nachbarn demonstrativen Apfel. <lacht> das mache ich dann schon. Ach, ja. Oh. ja, Klimawandel, immer ein gutes Thema zum Reinkommen, aber ähm, es ist ja ganz schön, wenn du so einen Countdown hast zum Unterzählen, es ist ja auch so, es ist ja wirklich sozusagen das, ähm, ich würde sagen, es ist so ein bisschen so eine negative Form von Carpe Diem, ne? dass man so sagt, ja, dann guck mal, dass du das gut genutzt, das Leben bis dahin. Ja, aber es ist eine positive
0: so? Form von Carpe Diem, es ist ah. ja eher so, also weil bei Carpe denke ich immer, ja, nutze den Tag. Ja, ich habe auch so viele Tage, also ja gut, jetzt muss ich ja nicht gerade heute den nutzen ja okay, Bock, es jeden Tag zu nutzen. So, aber heute wenn ich weiß, Bausitter. heute ist ein Tag für einen Anlauf. <lacht> aber wenn ich weiß, ach so. Ach, ich werde gar nicht alt. Ja, dann sollte ich tatsächlich dann soll ich tatsächlich anfangen, damit das zu nutzen. Und mache ich ja auch. Also ich, ich arbeite ja
1: nicht weniger, weil ich denke, das macht keinen Spaß, sondern weil ich denke, hey, warum soll ich denn so viel arbeiten? Da sage ich ja der Quatsch. Ja, weil du magst, Moritz. Vielleicht, weil du ein bisschen Spaß dran empfindest. Dass du ein bisschen Freude empfindest. Man hat das Gefühl, du, du machst es nur zum Geld zählen, Moritz. Wo ist der Spaß hin? Bist du nicht mal angetreten, um um Deutschland zum Lachen zu bringen? <lacht> ja, ich bin angetreten, um Deutschland zum Lachen zu bringen und dann war ich Vorletzter.
0: <lacht>
1: hat ich die Sendung so nachhaltig
0: depressiv gemacht? <lacht> nee, die Sendung nicht, dass ich da war, ja. Aber aus anderen Gründen. Nee, ich mag das ja nicht nur zum Geld verdienen, um Gottes Willen, aber wenn ich mir überlege, ja, was ist denn wichtiger, Deutschland zum Lachen zu bringen oder die letzten Jahre mit meinen Kindern zu verbringen, dann mach ja lieber
1: das. Ja, ganz ehrlich, die können sich doch an nichts mehr erinnern. Weißt du, sind, das sind diese sind richtig undankbar, da wirst du noch richtig Spaß <lacht> haben, da wirst du noch, ganz ehrlich, da hole ich dich ab in der Lebenskrise, so lange bleibt Torge dein Gast auf Sendung, ja, wenn der erste 13 wird von deiner Brut, ja, und du so sagst, Papa, was hast du eigentlich für mich gemacht und du rastest komplett aus. Du rastest komplett aus, weil jetzt war es wirklich ein undankbares Scheißkind. Du kleines aber es wird Stück eine Phase Scheiße. sein. Er wird, ja, er wird sich die Haare rot färben und sagen: Papa, du hast nie was für mich gemacht. Du bist ein Arschloch. Ich hasse unsere Familie. <lacht> und dann denkst du dir: Scheiße, ich hätte Deutschland zum Lachen bringen sollen. <lacht> Moritz, ich will dir aber jetzt ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern, ähm, ja. denn ich habe mir auch gedacht: Wie können wir es ein bisschen geiler machen? Das ist ja, also wie können wir hier die Restlaufzeit hier noch mal ein bisschen Schön verbringen, ja. Und ja. oft ist es ja sowas wie, ähm, das fällt mir immer auf bei so ähm, Plattenbauten oder so, wenn man da den Farbpinsel richtig schwingt, das macht ja schon viel aus. ja. Also klar, es ist jetzt nur Arbeit an der Fassade, aber es ist, macht ja wirklich ein Zaubert ein anderes Lebensgefühl in die Siedlung, wenn man da ein bisschen was schöner <lacht> macht. Und in, in ähnlicher Weise ja, möchte ich es machen mit ähm, so Corona-Tests. Ja, also ich möchte nicht, dass es mehr gibt oder dass wir jetzt irgendwie grundsätzlich nochmal die Corona-Strategie war, <lacht> Das möchte ich noch gar nicht. Ich, 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 ich bleibe mir bescheidene Wünsche. Ich will einfach nur, dass Deutschland lacht. lacht. Und zwar, wie schaffen wir das? Mit Tests. Mit Tests, die ein bisschen lustiger sind. Ich habe mir gedacht, das ist so ungeil, dieses, oh ja, und hier nochmal die PDF suchen. Ja, übrigens, ich war gestern in im einem, einem öffentlichen Raum, sag ich mal. ja Also mhm. so ähm, im Restaurant. so Ja. ja? da standen wir dann wirklich davor fassungslos, da standen drei Leute und die waren dann so, ah, wie, wir kommen hier nicht rein. Äh, ja, ich komme ja nicht rein, jetzt seid ihr seid ja erst einmal geimpft. Ja, ach so. Ja, aber wir <lacht> sind ja geimpft. Ja, ja, aber erst einmal. Und ich habe gedacht, wow, <lacht> guckt die Nachrichten, was ist los? Wirklich? Also, das ist jetzt für euch eine News, dass ihr jetzt hier nicht reinkommt? Also, richtig ja, vor crazy. allem drei. Also, ich habe irgendwie, ich
0: kriege ja auch drei wenig Leute mit, ja. ne? aber so ein ganz paar Sachen kriege ich ja noch mit. Also, dass es Corona gibt, ähm, ja. was ich da irgendwie jetzt machen muss, um irgendwas unternehmen zu dürfen,
1: also das kriege ich jetzt schon noch mit. Ja, ich glaube mit Tests hätten sie es machen können, weiß ich jetzt aber nicht genau. Also so tief bin ich auch nicht, bin ja dreifach gewesen, ist ja in Ordnung. So, ähm, auf jeden Fall suchen dann Leute immer so, also du musst ja jetzt alles raussuchen, ne? Du musst irgendwie den Namen raussuchen, also deinen, <lacht> äh, Nein, also du musst, <lacht> du musst also du den brauchst einen Ausweis dabei halt. Du brauchst, brauchst einen Ausweis, genau, und dann brauchst du nochmal die Karte. Das ist immer so ein Prozedere von so von einer Minute, was schon dann sich läppert, sag ich mal, wenn man so in so einem ja, Theater geht, ja, zum Beispiel. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch viel geiler, wenn wir zum Beispiel so ein äh, Halsband hängen oder, oder einen Armreif, ja, Haben der ja. dann immer blinkt, ja? der dann immer blinkt, wenn alles okay ist. Oder wenn dein Test äh, negativ ist, wenn du dreifach geimpft bist, dann ist er grün. Weißt du, dass wir mit verschiedenen mm. Farben arbeiten. So was, so was Positivem, was Schönem.
0: Ja, das, ich kann dir jetzt schon
1: sagen, dass das ziemlich
0: den Sturm auslösen wird in Deutschland. Weil da Leute mm. so richtig abgehen. Ja, weil wir haben das zum Beispiel alle. hier, weil die Leute ja, keinen Bock ja, mehr hatten, in der ja, Fußgängerzone immer bei jedem Scheißgeschäft da ihren ihren Krams davor zu zeigen. Mhm. Gibt es jetzt bei uns, kann man sich das freiwillig abholen, dann zeigst du halt deinen Impfstatus und wenn du dann dreimal geimpft bist, dann kriegst du so ein Armband. Ja. Das kannst du dir dann einfach umschneiden und dann kannst du in jedem Laden einfach sagen, ach so, ja, hier, hältst es hoch und fertig. Ja, genau.
1: Ja, ist jetzt natürlich, ja, ja, ja da sind aber immer so Arschlöcher, die dann so, das ist wie in der Nazi-Zeit. Genau. Da hat Schachak-Shapira das. Ist wie genau. das ist, ja, ne, wie, wie mit den ja, Juden ja, genau. damals, ne? Das ist hier richtig, ja, ja, das ist richtig Diktatur jetzt hier. Shahraq Shapira hat ein sehr tolles Bit zu, liebe Grüße. Shahraq Shapira hat dazu gesagt, ja, also das ist ja, es ist wirklich nicht wie in der Nazizeit. Ich habe nach der Impfung, habe ich ein, ein Bärchenaufkleber bekommen. Gab's das im KZ, ja. so Bärchenaufkleber? <lacht> <lacht> ähm, genau ja, es ist, das ist schon sehr vermessen also ich, also, und ich, ich es ist ganzen Internet aber du hast das wird es natürlich geben aber ja, ich meine, muss man sich immer nach den Idioten richten ich fände so ein, so ein schönes Band, Bändchen fände ich gut, ansonsten fände ich noch cool also einfach, wenn man sich so ein bisschen mehr freut weißt du, weil man kriegt jetzt irgendwie so ein dreiseitiges PDF zugeschickt, wenn man negativ ist und dass man dann vielleicht so ein, ein schönes GIF oder so bekommt, ja. dass man vielleicht sogar Sachen sammeln kann, vielleicht weißt so eine du dass man so verschiedene Tiere sammelt jedes Tier steht für einen Impfstatus. Also da, du hast so ein, du äh, bist einmal geimpft, da kriegst du so eine Baby-Eidechse, du bist zweimal geimpft, dann kriegst du so eine Krokodil. <lacht> Wie so Pokémon, du hast so, du hast so Weiterentwicklungen. Ja.
0: ja. Genau. Du hast erst so eine Baby-Eidechse und ja. das nächste ist dann aber schon so ein Krokodil mhm. und
1: beim dritten Mal kriegst du so einen kleinen Drachen. Und genau, oder du bist äh, selber und dann hast du natürlich noch andere Tiere, wenn du selber in so einer Impfstation hilfst zum Beispiel, mhm. weißt du? Da es ja ganz verschiedene. Ja, da musst, da so. musst du das, da musst du dich am Gaming orientieren. Dann hast du halt
0: diesen Drachen, den haben ja. halt alle. Aber du kannst ja. dir dann, wenn du zum Beispiel so und so viele Sozialstunden irgendwie abgeleistet hast, dann kannst du dir so Gimmicks aussuchen. Dann hat auf einmal hat dein Drache so einen geil lustigen Hut. Oder dein Drache hat so ein Schwert, das kriegst du. Und dann siehst du das und dann denkt man, alter Schwede, du hast ja echt, was ist so ein Avatar im Grunde genommen, wo man denkt, alter krass, Richtig. du bist Level 89. Wie hast du das denn geschafft? Ja, am Wochenende oft im Hospiz ausgeholfen und dann hier nochmal, hier und da mal ein bisschen äh, habe ich meinen Testschein gemacht und da auch nochmal, ja und dann war ich
1: Wahlhelfer letztes Jahr, Viel mehr. Krass, genau, insgesamt so eine App zu haben, fände ich zum Beispiel sehr, sehr geil, genau, und dann steht da auch einfach nur noch, nur Dinos dürfen rein, dann wüssten jetzt diese drei Leute da, da muss man gar nicht mehr diskutieren, dann kann man gucken, habe ich in meiner <lacht> corona warn einen richtig einen großen Dino oder nicht, oder ist es noch eine Eidechse und nein, dann eben nein. Schade, 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 Schokolade. Oder das wäre jetzt also mein Tipp für Aber oder,
0: ja. Ja, super. Dann könnte man aber auch, wenn du irgendwie sagst, okay, du warst so ein Drache und du bist dreimal geimpft, aber du hast trotzdem Corona bekommen, dann ist es so, dass du die aufmachst, die App, und dann sieht dieser, der Drache sieht auch ganz krank aus. Oh nein, oh nein, hat überall verbannt und schwitzt ganz doll und liegt im Bett und dann weißt du, oh nein, ich muss jetzt drin bleiben, ne, bis mein Affe wieder
1: gesund ist. Am Ende des Tages ist es ein bisschen Tamagotchi mäßig. Es ist das Imp ja. ja, genau. Das ist da mehr mit arbeiten. Also, das ist ja wir haben ja eigentlich alles da, da die Sachen mal ein bisschen mehr zusammenbringen, also da würde ich mich freuen einfach. Also ich wirklich, diese Warn-App, die ist so unsympathisch irgendwie. Immer nur Rot, immer nur Warnmeldung. Ja, und da, da irgendwie mal so einen, einen positiven Zauber. Ich glaube, das wird Leute das auch irgendwie so ein bisschen näher bringen. Ja, was denn? Wir leben da jetzt seit, seit zwei Jahren mit. Das kann man doch alles mal ein bisschen positiv angehen. Mal die Fassade ein bisschen bunt machen. Warum denn nicht? Mein Gott. Dass da auch mal vielleicht ein lustiges Video auftaucht, dass man da irgendwie den
0: Comedian der Woche hat.
1: Ja, oder äh, ganz ehrlich, Karl Lauterbach macht lustige M Also Karl Lauterbach ist eh eher ein Comedy-Gesundheitsminister. Das wissen wir ja oder? Also, ja. es kristallisiert ja. sich ja immer mehr raus, so, er ist mehr gemacht für Talkshows und Social Media als so ein, das ist nicht so richtig so ein Aktenfresser, ja? Und das ist auch in Ordnung, finde ich auch richtig, so. Also, Karl Lauterbach soll auch davon ferngehalten werden, da sollen andere das machen und diese komischen Gesetze machen, ja? Das ist überhaupt nicht sein Style. So, er ist eher so ein Meme-Präsident. Er macht lustige Sachen, weil also er ist wirklich bei TikTok und ja, so. Ja, ich meine, seine
0: Aufgabe ist nicht die wissenschaftliche Recherche, sondern Nein. er bekommt die Ergebnisse und dann ja. heißt das, ja Karl, dann sag mal den Leuten Bescheid und dann ist er, der sagen muss, oh Gott, ja gut, na, dann sag ich das jetzt mal, aber da überlege ja, da überlege ich mir was. Das ist, ein, das ist ein saurer Drops, den Deutschland ja.
1: lutschen muss. Da, da möchte ich noch mal ein bisschen, da gebe ich ein bisschen <lacht> Vanillesoße mit dazu. Ja, und er ist auch wirklich, beziehungsweise man muss ja auch ein bisschen, man, also Karl Lauterbach sollte man das ein bisschen sagen, ähm, wie bei dir, würde ich sagen. Also ich glaube, in der Mitte liegt die Wahrheit zwischen euch beiden. Karl Lauterbach <lacht> liest zu viel Studien und du zu wenig sozusagen. Und da so in der Mitte, ja, zu, also dass Karl Lauterbach einfach mal ein bisschen weniger Nachrichten konsumiert und ein bisschen weniger informiert ist sogar und ein bisschen mehr abhängt bei TikTok, ein bisschen mehr gute Laune bei ihm. Weil er wirkt immer so, er ist halt immer so ein bisschen so. Ja, und also, weißt du, es gibt so gerade so positive Botschaften, ja? Jetzt ist gerade so der Scheitelpunkt der Welle irgendwie und jetzt sinken die Infektionszahlen und dann ist so, ja, müssen wir trotzdem aufpassen. Er ist immer so ein Stimmungsbremser, ne? wo sie alle schon wieder so, ja, und los geht's. Ja, alle sitzen schon im Partybus, alle fertig, alle haben schon die Spaßnase aufgesetzt und dann kommt auch mal der Lehrer rein und sagt, oh, stell die Spaßnase ab. dann sagt Karl ähm, Leute, es wird nicht getrunken. Ne? Was gestern passiert ist, äh, da müssten wir sowieso noch mal drüber reden. Ja, aber dann so, oh Karl, jetzt mach dich doch mal locker alter das war so witzig vorgestern haben wir noch zusammen am Lagerfeuer gefeiert einfach mal oder Karl Lauderbau muss ein bisschen, bin, bisschen mein, ja. weniger Nachrichten, bisschen, sich aber ein bisschen mehr anstecken lassen von der guten Laune, die in Deutschland, die in Deutschland ja auch, die auch da ist einfach, die jetzt quasi nicht per se in Deutschland zu Hause ist, aber wenn da mal so ein Flämmchen geht, wenn da mal eine kleine Glut von guter Laune da ist, dann die auch mal ein bisschen entfachen, dann mal ein bisschen pusten meine meinung
0: alter Spaßminister
1: <lacht> ja mein Gott oh. Ey, ich sehe da sonst bei irgendeinem Potenzial ehrlich gesagt oder wenn wir mal die äh, Ministerien jetzt hier durchgehen das stimmt da nee, hat die sich bisher sehr also die sind ja alle die sind alle
0: so fähig hat man den Anschein aber es ist alles auch so ja die sind alle so so ernst das stimmt also angefangen bei Olaf Scholz nee. der lächelt ja nie also hat er dann ja habe ich gelesen ja, dann hat er so ein. Da hat er dann bei Putin angesprochen, als er da zu Besuch war, dass er meinte, da hat er so einen Seitenhieb, ne? Meine so, ey, ja, sie sind ja, wollen ja noch sehr lange Präsident sein, aber ja nicht für immer, also nicht für ewig. Und dann hieß das bei ihm, ja, er hat da total gestichelt, wo ich denke, nee, das war einfach nur traurig. Also wenn du zu Putin fährst, da brauchst du ja einen geileren Burn, als, naja, sie sind ja schon so eine, also sie wollen ja schon richtig lange an der
1: Macht bleiben, ne? Ja, also, das ist,
0: hat ihn nicht einmal als, äh, Voldemort, äh, Vladimir, äh, hier übrigens, weißt du, so musst du da anfangen. Das da denkt die Welt, ja, okay, das ist, der Olaf, da hat er sick burn verteilt, ich habe
1: <lacht> Ich habe auch gedacht, <lacht> ich würde auch richtig so passive aggressive auftauchen bei Putin, weil der ja, ähm, also, Putin macht ja immer, will ja immer, dass sich alle nochmal testen lassen. Also es ist richtig verrückt. Also wenn da ein Staatspräsident anreist, die müssen drei negative PCR-Tests vorweisen. Wo man sich auch denkt, Putin, ich weiß nicht, wie es bei dir in Russland ist, aber hier in Deutschland ist ein rares Gut. So ein PCR-Test haben wir nicht einfach so. Wir können hier gerne so einen billigen Stelltest können wir dir gerne anbieten. Aber PCR PCR kostet 50 Euro. PCR-Express. Da muss Olaf Scholz dreimal zu so einer PCR-Express-Station oder was. Das ist das ja scheiße. So Und dann macht Putin wirklich ähm, in seinem Land noch mal einen Test. Also da kommt so ein Heini ähm, und will dann so eine Probe abgeben und da haben ja sowohl Macron als auch Olaf Scholz gesagt, nee, machen wir nicht. Da hast du meine DNA. <lacht> und wenn es schon auf dem Level ist, <lacht> weißt du, das ist gar kein gutes Zeichen. Weil man sich denkt, nee, äh, ich möchte dir nicht meine DNA geben. ist einfach, nein. Nee, Aber, ich fasse hier nichts nee. an, ich jo. trinke,
0: esse nichts. Nee, nee, ich bin hier, wir unterhalten uns kurz. Dann
1: gehe ich wieder weg. Dann willst du einen Schluck Wasser? Nee, nee, danke. Danke, hab mein eigenes mitgebracht. Nee. Danke. <lacht> das ist gar kein gutes Zeichen. So, und dann hat er sich dann offenbar selber dann getestet, dann ging's. Aber die mussten dann so Abstand nehmen. Und dann gibt's ja jetzt, jetzt dieses wunderschöne Bild, was schon alle geteilt haben, x -tausend Mal, wo Putin und Olaf Scholz an einem Tisch, in Anführungszeichen, sitzen. Und dieser Tisch ist sechs Meter lang. Und dann sitzt da der, <lacht> das, der eine am Kopf, der andere am Kopfende. Was ich übrigens wesentlich besser finde als damals Angela Merkel. Angela Merkel saß nämlich so, er saß am Kopf der Tafel und sie saß dann so ne, daneben, wo ich dachte so, ja, das ist einfach überhaupt nicht angemessen. Jetzt wirkt es wenigstens nee, so, nicht, cool. nicht so ähm, schulmädchenhaft. Jetzt sitzt halt einer am Kopfende und ein anderer am Kopfende. Das sieht irgendwie mehr nach, äh, da begegnen sich zwei aus einer Regierung aus. Naja, und ähm, ja. da hätte ich mir dann schon mal so den Spruch erlaubt, sag mal, du glaubst aber auch nicht so richtig an deinen Impfstoff, oder? Hätte ich, oder? Bei der Panik, also so einen kleinen Seitenhieb, das hätte ich mir schon erlaubt. mit Sputnik und so, weil ich dachte, ihr seid jetzt alle geimpft. Wie sieht's da aus? Weil das ist ja schon ein bisschen Panik. Und dreimal PCR-Test, also... <lacht> Wird ich so so würde ich das Gespräch anfangen.
0: Also wenn du jetzt zu Putin gehst, um darüber zu verhandeln,
1: ja. ob es bald Krieg gibt, du würdest da schon so ein bisschen... Kitzeln, sagt man, glaube ich. Ich würde kitzeln, ich, also, ich würde kitzeln und dann würde ich ihm den Dino zeigen. <lacht> weißt du? Ich würde dann aber auch ihm wieder zeigen, so, hey, erst, so, also es soll ja einfach eine gute Laune, dass er vielleicht, also, ich sage mal so, ich möchte ihn einladen, über sich selber zu lachen. Das, ist, also, so soll es eigentlich sein, <lacht> dass er sich so ein bisschen nicht ganz also so Also, deine so Mission, Ernst nimmt, du
0: denkst schon größer. Ja.
1: Also, du bist gar nicht mehr, du bist schon gar nicht mehr bei Deutschland lacht, sondern Russland, Russland, Russland lacht. lacht mit uns. <lacht> Deutschland ist mir zu glücklich. Ich möchte Russland zum Lachen bringen. Ja, ich möchte einfach, das große Problem ist ja, also ich sag mal so, Putin hat sich für mich, Ja, wenn wir hier, wenn wir hier schon über den großen Konflikt reden, du, dann machen wir das doch einfach. Das ist doch gar kein Problem. Weltpolitik, gar kein Problem für Talk und den Gast. Hier beim 360 grad <lacht> Qualitätspodcast reden wir auch über die ganz großen Themen. Auch wenn man sich ein bisschen verhebt, ist gar kein Problem. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Putin hat sich ein bisschen verrannt. Ja? Und jetzt ist es natürlich ganz schwierig, ihm auch noch eine sozusagen eine stilvolle Möglichkeit zu geben, den ganzen Zinnober wieder abzubleiben. Also der macht ja jetzt da einfach crazy ja. Militärmanöver. Und ähm, wie soll er jetzt sozusagen gesichtswahrend? Also ich glaube, das ist wirklich tatsächlich. Also ich glaube, so wird es tatsächlich auch besprochen das ist ein bei, bei Präsidenten gerade. Äh, wie kann er ja. gesichtswahrend jetzt nochmal mal sagen? Nee nö, nee nö, äh, Krieg? Nee nee. Ja wir machen ein, so ein Manöver. Das so aussieht wie ein Überfall auf ein anderes Land, aber ist gar nicht so. Und das ist die große Schwierigkeit. Und ich glaube, mit Humor kann man das lösen, dass man sagt, dass man, so, dass man ihm so eine Brücke baut einfach. Weißt du, dass man sagt, weißt du was Buddy? Und dann erzählt man so eine Geschichte, wo man sich selber schon mal doll verrannt hat, ne? <lacht> Also zum Beispiel Karl Lauterbach, der da sagt, ja, weißt du was, ich habe da auch einmal erzählt, ähm, Cannabis, da wird ja jetzt auch Heroin reingemischt. da hatte, stimmt, das hatte, Karl Lauterbach hatte wirklich mal so einen Quatsch erzählt. Da musste er total zurückholen. Ja, ja. Also es gibt tatsächlich, es ist irgendwie so ein Phänomen in den USA, es war auch nicht Heroin, aber es war so Crystal Mess oder so. Also es gibt irgendwie so Fälle, aber gar nicht so viel und da, da hat er Quatsch, da hat Karl Lauterbach einfach Quatsch erzählt. So, und dass er sowas ja. mal erzählt... Ja, und dann, oder ja, ja, und das du, das war unangenehm, aber das war auch gar nicht so schlimm, da haben wir alle, ich bin dann danach Minister geworden, war gar kein Problem, ja, und wo man ihnen dann so ein bisschen <lacht> immer wieder so Geschichten erzählt, wo man selber Scheiße gebaut hat und wo es dann aber gar nicht schlimm war, das abzusagen und alle das eigentlich ganz gut finden. Ja, ich glaube, das ist schon ein Riesenpunkt, also wenn du jetzt irgendwie, wenn du dann von so einem
0: Land wie Russland da der Präsident bist und dieses Ukraine-Ding seit Jahren läuft und du jetzt so riesig aufbegehrst und sagst, wir stellen da die Grenze unserer Soldaten. Ja. Das ist jetzt schwer zu sagen, ach so, nee, jetzt kommen die wieder zu. Nee, das war, ah, das war nur Spaß, Freunde. Nee, aber das also Spaß. Da, vor allem, der muss ja jetzt ja, muss ja eine Möglichkeit lacht. finden, wie oh er Gott. jetzt quasi, ja. wie er jetzt in den Augen seiner WählerInnen trotzdem noch so dabei wegkommt, dass man sagt, ja, aber, also wir haben ja trotzdem gewonnen. Also genau. wir hatten jetzt keinen Krieg und sowas, aber wir haben ja trotzdem gewonnen.
1: Das ist ja enorm wichtig. Genau, also das Problem ist ja, dass das merken ja auch alle, das ist ja, glaube ich, wirklich auf international, also es ist irgendwie so, ich finde es einfach, also es ist gar kein gutes Zeichen, dass ähm, man das so psychologisch Einordnen kann. Also, dass so Krieg und Frieden jetzt gerade abhängt von der Psyche und dem Stolz eines Mannes, das ist gar kein gutes Zeichen. Aber ich glaube, also so runtergebrochen geht es da schon drum, dass man so sagt, okay, wir müssen ja, dem jetzt auch. was bieten, dass hier alle Gesichtswaren aus der Nummer rauskommen. Ja. Ja, es sollte aber auch niemand
0: in irgendeinem Land an irgendeiner machtvollen Position sein, der sagt, nee, also bevor ich jetzt hier zurückruder, bevor ich sage, was dumm von mir, ne? Da führe ich lieber Krieg gegen alle anderen Länder auf der Welt, ja. außer ich, vielleicht China. Ja. Da muss ich richtig einen Knick in der Optik haben, und um zu denken, ja gut, aber jetzt ziehen wir es durch. Also
1: jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Ja doch, es gibt noch ein Zurück. Nee, das wäre mir unangenehm. Bomben! Also es ist wirklich eine sehr, äh, ich habe einmal ganz kurz, ähm, wie ich das manchmal mache, so alle drei Wochen bin ich mal bei Twitter, gucke mir das einmal an und dann gehe ich immer rückwärts wieder raus. Und so, okay, okay, alles klar. Ja, Niemand das, hat das gesehen, dass ich nicht. da war. Ich gehe wieder raus, ich gehe wieder raus. Es ist ein ganz unangenehmer <lacht> Vibe und ganz unangenehmer ähm, Belehrungsvibe, so von beiden Seiten. Also es gibt ja so, so ein Putin-Lager. Ne, und die dann noch Gibt es so ein Putin Lager? Ja, selbstverständlich. Oder was? Also es gibt auf jeden Fall Twitter so eine. Ja, es gibt so eine. Ähm, ich habe den einen Artikel mehr gelesen als du. Ähm, Haltung. Die sind so. Ah, die okay. sind so Außenpolitikexperten ja. dann. Und die erklären dann, dann nochmal, wie die NATO sich erweitert hat und dass es eigentlich nicht so gewollt war und so und die Aggression geht eigentlich vom Westen aus und so, wo man sagt, ja, also tatsächlich. Also ich glaube. Beide verhalten sich gar nicht geil. Also man kann halt beide, also ich glaube, was man sich so, also was viele Tappen so eine Falle, dass man sagen muss, ähm, ja, für wen bist du denn jetzt? So als wären es die Rolling Stones ja, genau, oder die Beatles. Ja. Wo man einfach nur sagen ja. muss, nee, musst du gar nicht. Du kannst auch die NATO-Scheiße finden und das auch nicht geil finden. Ja. Aber das ist ja unleugnbar. Also man kann ja nicht leugnen, dass das ein Diktator ist und dass das ein Arschloch ist und ähm, dass wenn, wenn das nicht so wäre, nicht wenn es gar nicht so diesen Widerspruch gäbe zwischen NATO und Russland, würde ja jeder sehen, ja das ist einfach ein, ein sehr, sehr rechter äh, Autokrat. Da kannst du doch nicht einfach, ja. da kannst du jetzt nicht einfach nur so tun, weil du die NATO-Scheiße findest, als wäre das ein Linker. Das stimmt auch nicht. Das ist einfach <lacht> nicht richtig. Und trotzdem kannst du auch die NATO-Kacke finden, meinetwegen. Bitte, gönn dir. Ja. So, aber genau. Aber da gibt es natürlich die ganz große Lagerbildung. Und dann gibt es da natürlich auch wirklich Leute, die sagen, NATO, oder, die haben uns hier Frieden und Wohlstand gesichert und so. Auch so ein bisschen drüber, wo würde ich sagen, jetzt, aber okay. Ja. So Und das sind dann so die Lager, <lacht> und dann ist es immer so, dann hat einer immer noch die eine Info mehr, die er dann in 250 Zeichen packt. Und ähm, ja, dann hat man dann so diese normale Twitter Gemengelage, wo ab dem dritten Tweet ist dann einfach nur noch Hass 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 angesagt. Ja, ich habe das habe ich nicht verstanden.
0: Also ich bin ja immer noch komplett raus aus sämtlichen sozialen Medien, aber das war das schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Also Twitter ist ja einfach vor allem, es ist auch diese Länge, ne? Also du hast halt, du kannst halt eigentlich nur drei Sätze sagen. Ja. Und dann sagt das gegenüber drei Sätze? Ja. Und dann sagst du nochmal drei Sätze? Und alle gucken dabei zu. Und alle sagen auch nochmal ihre drei Sätze. genau Und dann
1: wundern sich im Nachhinein alle, ja wir sind ja auch gar, also Konsens gab es hier gar nicht bei uns. Nee, es ist keine Einladung zum Konsens. Also es ist eigentlich schon die Vorwegnahme des äh, Ukraine-Russland-Konflikts ist eigentlich Twitter. Twitter ist dieser Konflikt, literally. <lacht> Genau. Und, da, und, ah. und auch bei so Twitter-Diskussionen ist es nämlich auch immer so ein ganz großes Problem, dann aus so Nummern rauszukommen. Man, weißt du, das ist ja so, du weißt ja nie, in welcher Situation hat wer was geschrieben. Und dann ist es immer so, ja, du hast gerade einfach Stress zu Hause, lässt ein bisschen Dampf ab bei Twitter, hast dich argumentativ ein bisschen verrannt, sagen wir mal, ja, und hast gesagt, ja, wenn es Putin nicht gäbe... Ja, legt die Welt schon längst in Schundodasche. Oder irgendwie so, ja? Sowas schreibt man dann. Und dann, ich, ja, gut, ja. und dann wird man so argumentativ so ein bisschen in so eine Ecke gedrängt, sag mal. Aber dann bist du in der, du bist dann in
0: der gleichen Situation wie Putin, dass du merkst, ja, jetzt habe ich das geschrieben. Ja, ich das ich geschrieben. kann das jetzt auch nicht wieder löschen. Alle wissen ja, dass ich das geschrieben ja. habe. Jetzt, jetzt müsste ich wahrscheinlich twittern, ja, jetzt habe ich mich da ein bisschen verrannt. Aber weißt du was? Äh, nee, kann ich nicht. Ich muss da mein Gesicht wahren
1: und deswegen schreibe ich jetzt: NATO ist ja. Hitler.
0: Ah, oh, jetzt habe ich noch, ach oh
1: shit, jetzt muss genau. ich, ach oh nein. Ich glaube, aber weißt du was, in so Diskussionen, Moritz, da ist total hilfreich, wenn da eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Das heißt, man muss ihm <lacht> eigentlich so Ausweichskonflikte anbieten, wo man sich jetzt so gemeinsam darüber empören kann. Also am besten wäre jetzt ja. eigentlich ein Land, das sich komplett daneben äh, verhält und wo man gemeinsam ähm, so einen Schulterschluss zeigen muss. Oder sogar impfmäßig, dass man sagen kann, ey, wisst ihr was? Ihr habt so. Genau. Ich glaube, so würde man ihn kriegen, zum Beispiel, dass man sagen kann, dieses Sputnik, ne, euer Impfstoff, der ist ja mega, habe ich gehört. Wir hätten. Ey, <lacht> genau, dass man so reinkommt. Weil ich möchte doch mal ganz anders in den Raum kommen mit Putin, ja. Ich würde sagen, äh, Vladimir. Das ähm, ja. das mit dem das, äh, das ist ja wirklich hier, was du hier an Corona-Maßnahmen aufhörst, Wahnsinn. Ja? Finde ich erstmal toll, wie wichtig du das Thema nimmst und so. Da können wir uns in Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Apropos Scheibe von abschneiden, von dein, eurem Impfstoff, da würden wir uns auch gerne, aber eine dicke Scheibe würden wir uns da gerne mal abschneiden. 10.000 äh, 10 Margen würden wir gerne nehmen. Die werden nie genommen in Deutschland. Weil das wir würden wissen, wir gerne ja. haben. Und vielleicht
0: oder vielleicht könnten wir dann aber uns dann in der Mitte treffen und du schneidest dir keine Scheibe von der Scheiben ab <lacht> yeah, genau. vielleicht könnten wir ja, einfach genau. dass wir alle ja.
1: mit diesen Scheiben dann einfach zufrieden sein können sowas ja, das ist ja genau, Das ist ja, das ist ist die, die Überlegung ist ja, was schenkt man einem, der schon alles hat, ne? Also wir können bei ihm jetzt <lacht> nochmal eine Freude machen. Das ist eigentlich das Gleiche wie bei so einem 50-jährigen Geburtstag von jemandem, der relativ reich ist, ne? Was kann man dem noch schönes schenken, außer dem Land, sagen wir jetzt mal. Ja, man also. muss mal ein bisschen
0: mit Lob arbeiten. Es gibt zum Beispiel so Sachen... Es gibt geniale Sachen, die es in Russland gibt, die ich sonst nirgendwo noch von gehört habe. Zum Beispiel kann man sich in Moskau, äh, gibt's, weißt du, wenn du da irgendwie mit bei U-Bahn fahren willst, aber du hast kein Geld, dann gibt es so spezielle Fahrkartenautomaten und da kannst du dein Ticket für die U-Bahn äh, mit Kniebeugen bezahlen. Ist das wahr? Dann machst du 50 Kniebeugen und dann fährst du umsonst. Nein, wirklich? Ja. Das hast du dir ausgedacht. Ja. Das hast du dir ausgedacht. Na herzlich willkommen zu ah, unserer Kategorie Sachen, die noch ich wusste Wusstest Wir sind ja die wenigsten. Du, du.
1: Sachen, die nach Fakten klingen. Till, stimmt das oder stimmt das nicht? Ach so, das mit den Knicksen jetzt, oder was? Ja, mit den Kniebeugen. Wow, du hast wie smooth, du hast hier machst, smooth Wahnsinn, das ist wirklich, du bist ein ausgeschlafener. Da merkt man sofort, du bist schon seit vier Stunden wach, ne? Oder bist du schon seit vier Stunden wach? Ich bin seit, ich weiß nicht, wie spät wir jetzt haben, aber 10.20 Uhr, ja, ich bin seit über ja, vier Stunden wach. Ja. ja gut, da hast du jetzt hier natürlich, du bist dermaßen auf Scheibe heute, Moritz, Der komme ich nur schwer mit. Aber ähm, also 50, man kann 50 Kniebeuge machen, dann kriegt man die Fahrt umsonst in der U-Bahn, in Russland. Da kriegst du die Fahrkarte umsonst in der U-Bahn. Das, ja. das sind, was stimmt das, cool. ja, das stimmt. Wirklich? Ja, es stimmt wirklich. Ist das, aber das ist ja, der Tüchtigungsfimmel, das ist dieses, also man hat ja tatsächlich auch ein Zerrbild von Putin. Das muss man aber ja ganz klar auch sagen. Der wird ja jetzt nicht nur mit nackten Oberkörper auf einem Pferd reiten, aber das ist eines der ersten <lacht> Bilder, die mir immer noch so im Gedächtnis sind. Ich glaube allen, ja, alle oder? Menschen, die an die Putin denken, denken sich, ja, war da der Typ auf dem Pferd oder nicht? Also, das ist, das ist ein Rambo.
0: Du ja, Rambo. Ja,
1: also man muss <lacht> aber auch ehrlicherweise sagen, so Fotos sind aber auch einfach also die sind in einem demokratischen Land, wo die Presse angemessen über dich schreiben darf und sagen kann, was du für ein Vollidiot bist, nicht möglich. Also das ist ja, also das ja, ist aber einfach Ja, auf nur, der anderen das, Seite. Oder? Auf der anderen Seite. so Auf wenn der anderen jetzt Seite, es, halt auch, es gibt halt auch Donald Trump. Ja, okay.
0: Nee, aber jetzt, jetzt stell dir vor, jetzt kommt raus, oh nein, es gibt doch noch eine Variante von Corona, ne? Ja. Und die ist jetzt noch doller und noch ansteckender. Und dieses Ganze mit, ja, ab dem 20. März ist alles wieder gut, es kommt jetzt gar nicht hin. Jetzt ja. kommt da Karl Lauterbach und muss ja. das erzählen. Wie viel einfacher ist, wäre das, wenn er einfach <lacht> halb nackt auf einem Esel reiten in die Pressekonferenz reinkommt und sagt, übrigens Leute, wir werden gefickt von Omigano, heißt die neue Sache. Aber ja. ähm, vielleicht könntet ihr das Bild hier von mir nehmen, dann haben die Leute wenigstens was zu lachen.
1: Du hast komplett recht. Und ich will ich will, also ich muss auch ganz <lacht> ehrlich sagen, Lauter Lauterbach, vielleicht gibt es ja auch noch eine Petition mal, Karl Lauterbach packt die Fliege wieder aus. Das hat so viel mehr Spaß gemacht, als er noch eine Fliege getragen hat. Ja, und das ich glaube, ich nicht, warum das ist er aufgehört der Pedalo-Minister, der sollte einfach immer mit dem Pedalo unterwegs sein. Ja, absolut. Weißt du? der, der, ich finde, der hatte, ich glaube, der kann das auch. Ich glaube, der kann gut Pedalo fahren. Der hat früher bei so also Uso-Camps ist der oft Pedalo gefahren.
0: Ja, Pedalo oder Hocheinrad. Quasi, das. Stimmt. Und dann natürlich diese Fliege. Und dann immer, wenn er eine Ankündigung macht, hat er so eine Glühbirne, ja. die dann aber anfängt zu leuchten und sagt, ach, da habe ich eine Idee. Und dann erzählt er irgendwas über neue Testverfahren oder
1: sowas ist einfach, du hast völlig recht, es ist gute Laune. Du musst die schlechten Sachen mit gute Laune machen. Es wäre auch geil, wenn. Ja, das stimmt. Auch wenn er mit der Glühbirne redet und dann redet jemand anders, der so unter dem Tisch ist oder so, der, der spricht da die Glühbirne. Max Giermann macht die Glühbirne. Weißt du, das ist so ein Zwei, so, eine, so ein Ding. Oder weiß nicht, oder Sascha Krammel, ich weiß nicht, wie hochpreisig man da einsteigen möchte. Aber irgendwie so, weißt <lacht> du? Der macht ja die Glühbirne und dann tritt er immer mit dieser Nummer auf. Das fände ich wahnsinnig gut. Oder Also, dass ich war, auch immer weniger mit Akten so beschäftigt und immer mehr mit Zaubertricks. Das heißt, ich denke, Leute, da ist wieder eine neue Variante. Aber gut, nein, ich kann ein neues Luftballontier. Wollt ihr das mal sehen? Und dann macht er das. <lacht> Genau in diese Richtung gedacht. Oder der kommt auch immer wieder mit einem neuen Fortbewegungsmittel rein. Da kommt er mal im Liegefahrrad rein, weißt du? Immer wieder so lustige geil. neue ja. Fortbewegungsmittel. Mal so, so rumdenken.
0: Ja, sodass du die Pressekonferenz, dass du schon wartest, was er sich jetzt ausgedacht hat. Und irgendwann kommt er mit so ja. einem kleinen, mit so einem Jetpack und kommt da von oben reingeschwebt und meint: Leute.
1: <lacht> so und wenn du den, wenn ich sag mal jetzt, ähm, wenn Karl Lauterbach jetzt so richtig eskaliert, ja, und der gute Launeminister wird, den nochmal so als letzte Waffe, als letztes Aufgebot, weil du denkst, diplomatisch ist ja eigentlich alles in Trümmern ja ähm, mit Putin den zu Putin schicken und wo Putin einfach nicht mit umgehen kann wurde ja, ich das ist doch kein das geht doch nicht hier und er ist doch klar das geht alles
0: ja, das ist gar kann kein Problem. Lauterbach genau einfach zu ihm geht und Putin sagt sag mal, du bist zu nah dran hast du denn bist du getestet und er sagt ja aber warte mal du hast da was im Ohr und wurde so ein PCR Test raus und sagt
1: ha ich bin negativ <lacht> Das wäre doch fantastisch. Dann sitzt der da am Tisch und macht so ein Luftballon-Tier. Das ist ein Dino, dreifach geimpft. Ne, und dann nehmen so, auf so eine spielerische Art zu sagen, weißt du was, wir können ja alle über so Fehler lachen. Ich bin immer noch Gesundheitsminister. Die Leute, die Leute lachen über mich, aber auf eine positive Art. Und das kann dir auch blühen, wenn wir hier ein bisschen Leben reinbringen in den ganzen Laden, in Kreml. Ja,
0: wenn du in diesen ganzen furchtbaren Nachrichten, dass du da kurze Momente der Freude verspürst. Genau. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass ein Moment früher mal eine offizielle Zeiteinheit war und genau 90 Sekunden lang
1: ging? 90 Sekunden waren ein Moment. Also ich finde es zu kurz, äh, äh, zu lang für einen Moment, weil mhm. für mich ist ein Moment 12 Sekunden lang. Maximal. Gut, ja? Aber das war ja nicht die Frage. Also die Frage ja, war ja nicht, weiß. wie lange es für dich ein Moment ist. Ja, ich weiß. Ja, ja, ab, genau. Aber ich denke da out of the box, Moritz. Ähm, das, also die Box, die du mir anbietest, die möchte ich nicht haben. Dann nehme ich mir einfach eine andere. Dann guck, ob da mal eine Praline drin ist. Ähm, also 90 Sekunden. Und wo? Wo sollte das sein? Wo, wer, wo In Deutschland. War? In Deutschland. Nein, das stimmt nicht. Das wüsste ich doch. Das wüsste doch, ich stimmt. doch. Wo, aber wo denn? Wann denn in Deutschland? Ja, im Mittelalter. Aber okay. Da, wirklich, da waren 90 Sekunden. Ja, aber Im Mittelalter war der Moment eineinhalb Minuten. Das war ein Moment. Was eine merkwürdige ah. Maßeinheit ist, ehrlich gesagt. Ey, aber jetzt verstehe ich vieles, wenn mir Leute sagen: Warte mal, einen Moment, dann, kann ich, ja. dann habe ich da jetzt endlich mal so eine, eine Brücke. Einen Moment in 90 Sekunden. Ja, ein Sekunden. Moment noch. Ein Moment ja, es noch. ist ja
0: nicht irgendwie zwölf Sekunden oder sowas, sondern das sind eineinhalb Minuten. Das da ist nämlich du, mein wenn Missverständnis. Weißt, du ja Wenn du jetzt das irgendwie
1: sagst, ich komme fünf Minuten später, dann müsstest du irgendwie, ach Entschuldigung, noch dreieinhalb Momente, dann bin ich da. Boah, das ist ja wirklich... Ey, Mois, das können wir ja wohl wieder groß machen, finde ich. Das finde ich ja richtig geil. Das denke ich nämlich auch. Ey, noch mal drei Momente. Das denke ich auch. Können wir noch mal drei Momente? Also
0: zwölf Sekunden wären Momentchen. Momentchen noch. Das wären zwölf Sekunden.
1: Ja, verstehe. Ja, das ist aber ziemlich... Aber, aber jetzt verstehe ich auch, warum das immer so ein Missverständnis war. Weil äh, wir sagen oft Moment, Leute, Moment noch. Und ich denke mir so, hä, ich habe doch jetzt schon zwölf Sekunden gewartet. Aber die meinen damit 90 Sekunden immer. Ja, klar. Eineinhalb Minuten. Das ist eine lange Zeit, ah. wenn man wartet. Das kommt dir vor wie eine halbe Stunde, klar. Ja. Ah, Moment noch. Ja, das finde ich sehr, gefällt mir extrem gut. Gut, Moment noch, ja. Und Nummer drei.
0: Keiner weiß warum, aber in einem polnischen Dorf hm. werden seit neun Jahren nur Mädchen
1: geboren. Äh, wie groß ist das Dorf, wissen wir nicht, ne? Sagst du mir nicht, ne?
0: Also es ist, also also schon so, dass es signifikant ist. Es ist ja nicht irgendwie jetzt drei Babys geboren worden, sondern das ist schon, es ja. sind relativ viele Kinder geboren worden.
1: Ähm... Also ja, Allein bei uns im vorstellen. Dorf
0: sind in den letzten neun Jahren, ich glaube, zwölf Kinder
1: geboren worden oder so. Wow, das ist wir, also wirklich das erschreckend, dass Dorf. du das weißt. es ist wirklich ja. Also es ist wirklich ein winziges Dorf, dass man das, also dass man weiß sowas, ne? Weil ich könnte es ja hier im Haus nicht sagen. Ja gut, aber so. also ich weiß ja, wie viele Kinder
0: hier wohnen und ich weiß, welche Familien hier schon gewohnt haben seit über zehn Jahren. Und dann weiß ich ja, ja okay. welche Kinder hier geboren worden sind, weißt du? Ja, stimmt. Und das ist wirklich um, das ist ein winziges Dorf. Also das Dorf ist größer da.
1: Ich verstehe. Ähm, ja, ich kann mir das vorstellen, dass es so ist. Ist es ja. so? Ja, stimmt. Weil wie, wie signifikant ist es? Weil es kann ja einfach sein, also man kann ja auch mal hundertmal hintereinander eine Sechs würfeln. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber irgendwo auf der Welt wird es halt mal passieren. Vielleicht sowas ist es einfach nur. Ja, also, ja, ja, ich
0: glaube, die meisten WissenschaftlerInnen, die das irgendwie merken, gehen jetzt nicht davon aus, dass das einfach so aus Versehen passiert ist, aber es gibt auch keinen Ansatz für, ja, das könnte daran liegen. Es ist einfach nur, nee, hier werden einfach nur Mädchen geboren. Fertig. okay. Ich finde das also, aber auch so ein Punkt, wo man denken muss, ja dann ist, ist das halt so. Also warum alles rausfinden? Ja dann, dann pass auf, wenn du ein Mädchen haben willst, dann zieh in das Dorf, krieg da dein Kind.
1: Fertig. Nee, das finde ich wahnsinnig. Nee, also mo ehrlich gesagt, das ist ja die Weltformel, fast. Also wenn man, <lacht> na wirklich, also wenn, wenn man Wissenschaftler ist, der das rausfindet, dass man, wie man beeinflussen kann, ob man ein Mädchen oder einen Jungen macht, das ist ja äh, mit Geld kaum aufzuwägen, beziehungsweise dann wird das mit Geld aufgewogen. Aber sowas von ja, aber es
0: würde das Ganze auch gleich wieder entmystifizieren. Das heißt so, ja, ja, klar, ja, so nee, hier ist, ja, hier ist Atommüll gelagert. Pass auf, wenn ihr Mädchen wollt, einfach in die Nähe von Gore leben
1: und dann da ja. einfach
0: viel rumhängen.
1: Oh, nee, so Menschen, oh nein, so ganz traurig, da sieht man irgendwann so ganz traurige Bilder von so Müttern, die sich mit Uran einreiben. Das, weil die, <lacht> die gehört haben, dass. Oh
0: ja, aber in ganz kleiner Potenz. Nee, es gibt ich habe da so Urankügelchen. Ja, genau. So
1: Uran-Microdosing. <lacht> auf. Ja,
0: ich muss mit dem Rauchen aufhören. Ich nehme jetzt Uran. <lacht> und das funktioniert. Ich rauche nicht mehr. Ich habe auch nur noch eine Lunge und keine Haut mehr. Aber
1: das aber mit den das
0: Zigaretten ist vorbei. Hilft. Das mit den Lungenbrötchen war gestern. Und damit herzlich willkommen zu Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
1: Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Boah, ein Raum. Das ist ja wirklich, Das war ja nur ein Durchgangszimmer. Das ist ja der Wahnsinn, Moritz. In welcher Situation gibt es Menschen, ja. die Zigaretten als Lungenbrötchen bezeichnen? Das ist ein Lehrling auf dem Bau. 16. Stock, es zieht, man baut gerade das, äh, ein Hochhaus am Hauptbahnhof, darf ich noch verraten, da ja. werden gerade Hochhäuser gebaut. Und da ist der Lehrling, das ist der Sascha. Ja? Und der versucht jetzt sich hier so ein bisschen in die Herzen zu spielen bei den anderen. Und ähm, weil der äh, Sascha ist, ähm, der kommt aus einem Akademikerhaushalt, ähm, der sollte eigentlich studieren, der hat aber keinen Bock drauf, der, also denkt er, er möchte ein bisschen körperlich arbeiten. so Und jetzt mhm. arbeitet er mit seinen Kollegen und Kollegen also, vor allem Kollegen. Und ist jetzt so seit ein paar Wochen dabei und will jetzt endlich auch mal da irgendwie in der Mittagspause ein bisschen was beitragen, ja? Und will sich da, versucht sich da mhm. so ein bisschen in die Herzen zu sneaken. Ja. Und sagt dann, ja, sag mal, äh, Männer, äh, hat, hat er ja Spaß an einem Lungenbrötchen? Hat extra die Kabinett gekauft, extra die alten Ostzigaretten, weil er weiß, dass ah. sind viele Ostdeutsche. Klar. Ja, und es wird sofort als Anbiederungsversuch leider gebrannt, ne? Ja. ja wieso soll ich das mit was? mir? Was hätte er sagen sollen? Ähm, ich glaube, es war ein Problem, dass er so bereitwillig, nee, der muss jetzt einfach Scheiße fressen. Der muss jetzt einfach ein <lacht> halbes Jahr, der kann das nicht unter ja der kann das nicht überspringen. Du bist der Stift, die haben das so gelernt, das ist eine Tortur, äh, mhm. ein Lehrling zu sein. Die haben damals schon Scheiße fressen müssen und mhm. ähm, die geben das immer weiter an die nächste Generation. Das ist wie die olympische Fackel aus Scheiße. So, ja, die Demütigung <lacht> wird von Generation zu Generation weitergetragen und da möchten die jetzt erstmal nichts dran verändern und deswegen hat er einfach eine scheiß Zeit. Er kann dann gar nichts, auch der Spruch Lungenbrötchen, ja, Witze, er hat sich gedacht, ja, so redet man, ist doch witzig, habe ich mal gehört, warum nicht? Leider nein, leider nein.
0: Nummer zwei, wann behauptet ein Mann, mhm. dass er für irgendetwas nochmal die Regierung fragen muss und meint damit, ich frage nochmal, was meine Frau davon hält?
1: Ja, das ist... Äh, ja, da muss ich nochmal ja, noch kurz die Regierung fragen. Ey. Ja, das ist ein Vereinsausflug. Das ist ähm, Tutlingen. Man ist äh, man ist eigentlich, man kommt aus Tutlingen, ist im Kegelverein äh, mhm. und ist jetzt aber auf dem Weg nach Berlin. Ja? Mhm. Und ähm, das heißt so, ähm, nach drei aber Stunden... Aber zum Kegeln er erst, auch? Oder? Nee, da macht man Remy Demi. Da geht man in den Dungeon... Ja, das ist ah. so, das ist ganz witzig in Berlin. Da gibt es auch noch Madame Tussauds. das ist auch sehr witzig in Berlin. Mhm. Ähm, dann guckt man sich das Brandenburger Tor an. Da gibt es wohl auch ein Bierbike. Ja, sowas wird da gemacht. Mhm. Also richtig cool. Dann ist noch Schwarzlicht-Minigolf. Also, da, da ist richtig was los. In Berlin wird richtig angegriffen, sagen wir mal. Ja, Da gibt es einen Schnitzelladen, da gibt es das größte Schnitzel Deutschlands, da gibt es eine Bierbörse. Also wirklich, also Berlin ist ein Schlaraffenland, hat man gehört in Tudlingen. Also ab nichts wie hin da. <lacht> Und jetzt ist es so, dass man ICE gebucht hat und schon auf dem Weg dahin, so nach zwei, drei Stunden, kotzt der Erste ins Klo, weil man dermaßen viel Alkohol, also man ist mal raus, man freut sich, man will auch alles nachholen, weil man, alle haben Kinder schon, alle feiern nicht mehr so viel, alle sind Anfang 40. Also man kann nicht sagen mehr latent genervt, sondern, das, also das, das bricht sich bahn, die Aggression, ja. ja das ist wirklich klar. so, also der Erste hat schon so ein, der, Not, der Notfallhammer ist schon gezückt, weißt du? der Notfallhammer <lacht> vom ICE, da werden schon die ersten Tische mit zerkratzt. <lacht> so voll sind die schon, ja. Da werden schon Penisse irgendwo reingeritzt. Da wird richtig ja. mal alles rausgelassen. So und ähm, dann schlägt einer, ich sag, nennen Heinz, ja. Das ist der Anführer von diesem, ja Mob, muss man mittlerweile sagen. Mhm. <lacht> ja, der, der sagt, lol, da machen wir aber nächstes Jahr direkt nochmal, oder? Da machen wir direkt nochmal. Ist ja nur geil. Ich finds jetzt schon geil. <lacht> Und dann sagt der nächste, der irgendwie sich angesprochen wird, ja, müssen wir nochmal die Regierung fragen, ne? müssen wir, wir nochmal die Regierung fragen. Ja, du musst sie immer fragen, du musst fragen immer, wenn, wenn es an mir geht, du fragst sie immer einmal zu viel. Du musst sie immer nicht fragen, du musst sie einfach mal machen. Ist doch einfach nur geil hier, einen Tag im Jahr verdient. <lacht> Das ist die Stimmung, weil man, ähm, man soll sie nämlich nicht die Regierung fragen. Also er dachte, das ist jetzt noch okay, wenn man so einen Spruch macht, dass man die Regierung fragt, aber die Regierung, die fragen wir gar nichts mehr. Man ist in so einer revolutionären Stimmung, die man nachher richtig bereut. Also nachher wissen alle so, ja, natürlich fragen wir die Frau und so und ja. Die darf auch nicht mitbekommen, dass man richtig zu doll getrunken hat in Berlin. Ja, ja, klar. Und noch geht man davon aus, nee, heute Abend gehen wir richtig in so einen Stripladen. Da gehen wir ja, richtig, ja, genau. gucken wir uns richtig ja. ein paar, weil Appetit holen ist okay, gegessen wird zu Hause. Ja, das genau. ist das und wird alles nicht passiert. Not gonna happen. Abends traut sich die werden alle, die, nee, nee, die werden alle ins Ibis-Hotel fallen, weil die Latten strammeln. <lacht> ja, komm, okay, morgen, morgen, ich kann nicht mehr. <lacht> die sind schon bei der Fahrt völlig fertig. Ja, weil ich äh,
0: erstaunlich oft mit solchen Leuten in Großraumabteilen. Jep, so daher kenne ich es wohl auch. Ja. <lacht> Und Nummer drei, wann behauptet jemand, dass irgendwo der Bär steppe? Ja, das ist tatsächlich immer noch die gleiche Gruppe.
1: <lacht> <lacht> Habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht> Und äh, die sind quasi auf dem die ganze Gruppe, am nächsten Morgen wachen sie auf, ja, ziehen marodiert durch Berlin. Ja, am Bock, am nur Bock. Ja, ab 15 Uhr wird das erste Bier aufgemacht. Und da steht so jemand vor so einem Schnitzelladen, ja, und sagt, ey, Jungs, komm ja, und der der kennt seine Pappenheimer. Genau die sucht er, ja. Die haben auch alle so ein Shirt an extra, ja. Be Berlin ja, 2022 sicher. war dabei, ja. So. Und dann sagt, Jungs, kommt mal her, kommt mal her. Hier steppt der Bär. Hier ste <lacht> habt ihr schon mal ein XXL Schnitzel gegessen? Wer das aufkriegt, der kriegt ein Bier aufs Haus. Ja, großes Hallo. <lacht> Bernd, das ist so was für dich. Das, du bist ja so ein Fressack hier. Ja, Bernd, und Bernd. Bernd ist der Dichse, ist immer sehr viel. Äh, wird vorgeschoben. Bernd, 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 So, und dann, dann wird er schon, der wird Spalier gestanden, Bernd geht durch und dann wird der xxl wird richtig auseinandergenommen. Und da steppt dann wohl der Bär. Und ich hab da eine Frage. Schafft er das? Schafft Bernd das? Nee, er schafft er nicht. Nee, nee. Das ist viel zu groß. Ich Schaff's ja nicht. Also die, die denken natürlich, ähm, ey, ihr, ihr habt noch nicht den Kegelverein in Tuttling erlebt, aber ganz ehrlich, die haben schon alle Kegelvereine in ganz Deutschland erlebt und das ist nicht zu schaffen. Die wissen, die kennen ja ihre Pappenheimer und die gehen dann mit einem satten Plus aus dem Laden. Dieses XXL-Schnitzel kostet halt auch einfach 50 Euro. Ja, und das besteht zur Hälfte nur aus Paniermehl. Das merken die aber nicht, weil die schon so angesoffen sind. <lacht>
0: Super, das war's für heute mit der Rubrik Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Also falls ihr gerade erst Deutsch lernt, wisst ihr jetzt, wann ihr wie zu reden habt, um entweder anerkannt zu werden, wenn ihr mit dem Kegelverein Tuttling unterwegs seid oder wie ihr euch nicht verhalten solltet, wenn ihr eigentlich hättet studieren sollen, aber jetzt auf dem Bau arbeitet. Dün, dün. Das will ich mal so, wo kriegst du sonst diese Service-Tipps, verstehst du? Wo sonst kriegst du diese Service-Tipps als im 360-Quadrat-Qualitäts-Podcast-Talk oder Gast?
1: Ich habe übrigens auch noch einen Service-Hinweis für alle Leute, die sich denken, Soll ich mir ein Kind anschaffen oder ein Haustier? Ich sag mal, ein ja. niedrigschwelliges Angebot sind Ameisen. Ich habe gesehen, man kann, sich so, ja, man kann sich so Ameisen schicken lassen. Ja, du kannst da du kannst in so einem Terrarium. Genau. Ne? Und da gibt es ganz verschiedene Ameisen. Also die kann man sich wirklich auf der Seite dann auch angucken, wie die aussehen. Und ähm, ja, dann kann man also von 5 bis 1200 Euro ist alles dabei. Mit so einer Königin. What? Ja, ja klar, gibt auch. Was kriegst du denn für 1200 Euro an Ameisen da so geschickt? So extrem ähm, seltene. Die Kolonie wurde von den zwei Königen aufgezogen, die Mymekia fulvipes ist eine, oder Mymekia fulvipes weist eine sehr kryptische Lebensweise auf, relativ wenig Informationen, also es sind auch so Ameisen, da weiß man gar nichts drüber, das kann sein, dass die das Coronavirus reingetragen haben nach Deutschland, das wissen wir nicht.
0: <lacht> Aber du kannst dann quasi parallel dazu HobbywissenschaftlerInnen werden, wenn du dir einfach sagst, ja, ich hole mir so ein Ding und beobachte die, weil niemand weiß, was da ist. Genau. Und irgendwann stelle ich fest, ey, das ist das ist ja ganz anders bei denen. Die haben ja vier Königinnen und die arbeiten alle
1: Teilzeit. Deswegen klappt das so gut ja, bei dir. Genau, denen. das ist die erste Teilzeitkolonie. Ja, das ist ich ziemlich geil. Genau. Ähm, Achtung, der Stich <lacht> dieser Ameisenart ist äußerst schmerzhaft. So viel weiß man aber schon. Das ist natürlich auch toll. Das ist ein bisschen spannend. So. Das ist so ein Spiel mit dem Feuer. Ja. Also, wenn man da Lust drauf hat, wollte ich hier mal als Service äh, sagen, also, erstmal man durch Ameisen so ein bisschen ranrobben ans Thema.
0: Wir reden ja auch hier gerade viel über Haustiere, weil das so die Erwartung ist, wenn ja. das Haus hier fertig ist, dann kriegen wir ein Haustier. So, und ich, hm. klar, ich besorge, ich will einen Hund. Das Wird auch passieren, aber die Kinder wollen ja was Eigenes. Ja. Und deswegen nicht, alle zwei Tage kommen die jetzt mit irgendwelchen Ideen für Haustiere. Und können wir das vielleicht? Eine Wüstenspringmaus, können wir das vielleicht haben? Oder können wir nee. jetzt mein Sohn ist jetzt bei so einer Hausratte. So, das ist nee. jetzt sein großer Wunsch.
1: Die kommen sowieso schon. Die, die, die <lacht> musst ja nicht extra noch euch ins Haus holen. Nee, ey, das ist. Nee, ganz genau, eine schöne Ameise, da machst du nichts verkehrt mit Moos. Das, das ist ein Spaß für alle. Das ist Spaß für alle Kinder.
0: Ja, finde ich wirklich find ganz geil. Also ich finde es halt mega interessant, mir das anzugucken, wenn sie da so ihren, ihren ja, das Sachen ich bauen auch.
1: und so. Das ist schon geil. Ja, ja das finde ich auch. Das, das, also das ist schon wirklich ein bisschen faszinierend, ja. Finde ich auch. Wo du es gerade sagst mit der Teilzeit, Moritz, da bin ich jetzt hier über sowas gestolpert, über so eine Info gestolpert, äh, wer wie viel arbeitet in Deutschland. Oh. Äh, beziehungsweise in oh, Europa. Oh, ja.
0: Also du meinst jetzt im Durchschnitt, ja. wie viel man im Durchschnitt in Deutschland arbeitet
1: und wie viel in Lettown. Litauen. Genau. Und da habe ich festgestellt, da, also, das ist jetzt, Deutschland ist ja gar nicht so ein, so großer Spitzenreiter. Also, ich habe das Gefühl, es ist absolut random, wie Leute, wo Leute, wie viel arbeiten. Weißt du? Also, Wieso, also, es passt gar nicht zum Klischee oder was, dass die Spanier ja immer siesta, das das siesta. Spanier sowas. arbeiten mehr als Deutsche. Italiener arbeiten mehr als Deutsche. Oh. Franzosen arbeiten mehr als Deutsche. Also, es arbeiten, also, fast alle mehr als Deutschland, ehrlich gesagt. <lacht> also
0: also ist nicht nur Nicht-Spitzenreiter, sondern Deutschland ist da ziemlich weit hinten, oder was?
1: Deutschland Aber ist fast wie, wie am Stunden weitesten hinten Also es gibt nur noch, Dänemark wird weniger gearbeitet und ähm, was ist das denn da? Was ist denn da so? Hier stehen nicht die, die Namen dran an den Ländern So oben links äh, an Deutschland dran Das ist Holland, ja genau, das ist Holland, glaube ich genau. Äh, Holland wird noch weniger <lacht> Ja, oder? So an Deutschland so links, ganz im Westen, oben dran Das ist Holland ja und dieses andere Land in ist wahrscheinlich Holland, dann ja. Belgien oder was naja Belgien ja, so und äh, da wird noch weniger das da wird ganz kleine dabei ist Luxemburg 30 Stunden wird da gearbeitet nur 30,4 Stunden in Deutschland 34,8 und in ähm, Dänemark 33,3 in allen anderen Ländern wird mehr gearbeitet und da muss man ja mal sagen, also Deutschland ja, das, also steht ja richtig. das recht
0: passt ja gar nicht zum deutschen Selbstverständnis. Finden wir sind ja hier die fleißigsten. Wir haben ja, wir sind ja hier nur am Schaffen. So für alle, im Grunde genommen für alle anderen Und unterstützen wir den,
1: den faulen Italiener dann noch mit unserer ja, Arbeit. Nee, das, pa das, ja Quatsch nee, das passt, das passt, nee, passt wirklich auch überhaupt nicht. Griechenland auch wirklich ho richtig hohe Arbeitszeit, 41 Stunden. Ach krass, ja, guck mal. Ey. Also, ja, da muss man wirklich kleine Brötchen backen, aber beziehungsweise, vielleicht muss man auch wegkommen von diesem Fetisch, also vielleicht muss man auch müssen die anderen Länder auch eher von uns lernen, Moritz, mal so umgedreht, dass man sagt, ja, vielleicht ist die Arbeitszeit gar nicht so wichtig, also die Qualität ist wichtig, das ist ja das, was man hier auch von diesem qualitätspodcast talk und Rast lernen kann, die Qualität ist ja wichtig, eine Stunde füllen kann jeder, aber wie füllst du die Stunde, weißt du? Ja, aber, also,
0: ja, ich wäre jetzt auch eher davon ausgegangen, dass es in Deutschland diesen Trend gibt von, okay, also wir sind ein echt wohlhabendes Land. Und Leute in bestimmten Berufen kommen auch mit 30 Stunden die Woche
1: aus. Ja, dann machen wir das doch einfach. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass sich die Arbeitszeit wirklich krass aufs Bruttosozialprodukt auswirkt. Ich finde, jeder, also wir können mal so eine europäische Arbeitszeit einführen. Das können wir auch mal, warum denn immer nur, ähm, so Standardgrößen für Papier und Wasserhähne? Warum nicht mal eine Standardgröße fürs Arbeitsvolumen, dass man mal sagen kann, so europaweit 35 Stunden? Mal ein bisschen mehr mit, also, ne, der europäische Gedanke, den hält ja nur zusammen, wenn da auch mal ein bisschen was Positives wiederkommt. Ja, du brauchst einen europäischen Mindestlohn und dann eine europäische ja. Arbeitszeit. Ja, finde ich nicht schlecht, finde ich gut. Richtig. Oder? Das so, und weil das ist ja alles Quatsch offenbar. Und wo ich auch immer denke, in München, ne, in Bayern, da werden ja immer so random Feiertage aus dem Hut gezaubert. Also die äh, die, arbeiten ja, ja einfach, die arbeiten ja nur alle zwei Tage, weil da irgendwie wieder irgendwas Christliches gefeiert wird in diesem Land. Ja, dann ist und ja die wieder haben irgendein ja wohl auch, Heiliger. Genau, und die sind ja wohl auch relativ gut stehen, die da im Vergleich zu anderen Bundesländern. Also das, ich habe nicht das Gefühl, dass es das aneinander gekoppelt ist überhaupt.
0: Nee, man sollte das, man das das sollte man europäisieren und, aber ich finde, in dem Zuge sollte man sehr viel mehr Sachen europäisieren. Also ich zum finde Beispiel. zum Beispiel, dass Europa auch dadurch zusammenwächst, dass alle Croissants, die da gegessen werden, dass ja. die einfach in Frankreich produziert werden. Weil ganz im Ernst, ich kann jetzt hier nicht in Deutschland, ich habe noch keine einzige Bäckerei in meinem Landkreis gefunden, ja. bei der
1: ich denke, das ist ein richtiges Croissant. Aber hast du denn einen Bäcker? Hast du wirklich einen Bäcker, wo du sagen wirst eine Bäckerei? Ich hab noch
0: keinen Bäcker. Nee. Ja.
1: Das, das ist, ist eins meiner größten Probleme. Ja, ich im weiß. Moment. Das ist, nee <lacht> das ist das ich eine fähige nicht. Bäckerei zu finden? Ja, aber das ist, ja, das ist wirklich... Ich brauche hier, also ich kann, ich kann jetzt ja nicht,
0: muss hier nicht, ich müsste in eine eigene Laugenboutique aufmachen, da will ich ja. zum ersten Mal was Vernünftiges zwischen
1: den Kiegen so krieg, hieß weißte. Genau, so hieß das dann auch, Moritz. Denn ähm, es ja. gibt nicht mehr, es gibt eigentlich keine normalen Bäckereien mehr. Ich habe neulich über eine gestolpert, ich war neulich im Wedding, da gab es eine normale Bäckerei, das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Es gibt ja entweder nur noch diese Aufbackbäckereien, ja. oder dann kommt die Bäckerei in neuem Gewand wieder, nämlich als Fancy-Bäckerei. I... Hipsterbäckerei, wo ja, dann, ja, Wo gibt es drei Brötchen, sonst nur Muffins. Ey. Drei Brötchen, Muffins und dann gibt es einfach nur noch Kardamom. Irgendwas mit Kardamom. Irgendwas wird mhm. aus Kardamom gezaubert. Ja, so Gewürze, die man, wo man immer denkt, ist das jetzt der Kardamom oder ist das... Ja gut, okay, alles klar, dann <lacht> nehme ich das noch. Und ähm, es gibt nicht mehr sozusagen den gesunden Mittelbau, die zweite Generationsstufe von einfach normalen Bäckereien. Ja, das einfach gibt's nicht eine, mehr.
0: Eine vernünftige,
1: auf dem Boden gebliebene, handfeste, solide Bäckerei. Das ist was für genau, das gibt's nicht Genau, das gibt's nicht mehr. Du musst jetzt eigentlich auf die Hipsterisierung warten, du musst eigentlich auf die nächste Identifizierungsstufe warten, wo dann so Brad 3000 oder so ja, aber oder Brad Pitt oder so. ja einfach nur ja. eine französische Bäckerei. Das ist ja nicht zu viel verlangt, dass man sagt,
0: okay, pass auf, wir haben alle in Europa festgestellt, der Franzose an sich, die Französin an sich, die machen die besten Croissants. Ja, ja Also schließen ja. wir überall alle Bäckereien. So, die Franzosen sind jetzt für Gesamteuropa mit der Bäckerei beauftragt. Das ist jetzt euer Ding. Sorgt dafür, dass jeder
1: ja. Europäer, jede Europäerin das Recht hat auf mindestens zwei Croissants in, okay. in der Woche. So. Das fände ich aber ganz schön. Also, dass jeder, also jedes Land hat so seine eigene Aufgabe, genau. Tapas. was beizusteuern, so. auf, Tapas so, machen, so, irgendwie sowas Polugiesen auf den Tisch zu bringen. Einigen. Ja, das fände ich schön. Ja, Stahlbau, aber wer macht Stahlbau, Moritz? Ja, wer ist denn bekannt für Stahlbau? Also ich glaube, ich glaube,
0: das ist schon auch ja. zum Teil Deutschland. Mhm. Und ja, äh, ich glaube, also es sind auch bestimmt hier so ein, zwei
1: osteuropäische Länder sehr oh, miteinander drin. Rumänien, ja. Ich glaube, ja genau, also ich weil Stahlbau, das klingt auch so nach Arbeit, das klingt gar nicht mehr so schön, ne? Da müsste man sich, also ich glaube, man müsste sich das so aufteilen, dass man sagt, es gibt schöne Dinge, da kann sich jeder was nehmen, aber es gibt auch doofe Dinge, da muss sich auch jeder was nehmen. Also zum Beispiel ja. Stahlbau, da wäre ich sofort bei mir, ne, wie da die gute Laune gar nicht so sehr ausschlägt. Ja? Das ist bei <lacht> mir gar nicht so ein, oh, das würde ich gerne machen. Nicht so wie bei Croissants oder so, weißt du? So, und da muss sich jeder, jeder darf sich ein doves nehmen, aber muss sich dann, also man nennt sich erstmal ein doves und dann darf man sich aber auch ein Schönes nehmen, ja, aber dann das, ist so ja das, das ist ja auch der
0: Erdbeeranbau. Das ist ja auch das Problem, so, dann sind die Leute da wieder am Reben, das muss verteilt werden, da brauchen wir jetzt gar nicht groß, dass ja. jeder was, so, ich mach, wir machen das nächste Woche. Nächste Woche europäisieren wir Europa und für ah, ja. jedes europäische Land finden wir etwas, was sie machen dürfen und etwas, was sie machen müssen. Nächste Woche ist die große Zusammenwachsungsfolge hier bei Talk ohne Sehr Gas gut. zum Thema Europa. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Drückt auf, gefällt mir bei Spotify oder
1: so. <lacht> Was ist das denn für ein Kleck? Es ja, ist alles gut. Wir sind richtig on top bei Spotify. Macht einfach gar nichts. Genieß einfach. Genieß einfach. Moritz, jetzt, nee. Wir sind dermaßen in der Hecke. Wir dürfen auch mal genießen. Also, bis nächste Woche. Fritz ist eine Produktion des RBB.